1: 자, 오늘도 여러분들을 야구부서로 모시겠습니다. 오늘 3장 11절 말씀부터 볼게요. 11절, 12절을 먼저 봅니다. 샘이 한 구멍으로 어찌 단물과 쓴물을 내리오? 한 형제가 어찌 무화과 나무가 감남 열매를, 포도나무가 무화과를 맺겠느뇨? 이와 같이 짠물이 단물을 내지 못하리라. 다시 말하면 사람의 마음은 이중격이어서 선한 말, 악한 말을 모두 할수 있다는 뜻이죠. 그러나 이땅 위에 있는 어떠한 샘도 단물과 쓴물을 모두 내지는 못합니다. 또 무화과 열매가 어찌 감람나무와 함께 달릴 수가 있겠습니까? 그럴 수 없다는. 그러나 현는 그럴 수 있다는 거죠. 현는 참된 믿음을 드러냅니다. 왜냐하면 마음속에 있는 것이 입 밖으로 그대로 나오기 때문입니다. 13절로 가볼까요? 너희 중에 지혜와 총명이 있는 자가 누구뇨? 그는 선행으로 말미암아 지혜의 온유함으로 그 행함을 보일지니라. 현은 참된 믿음을 드러냅니다. 현은 하나님을 위하여 증거할 것이고 지혜를 말할 것입니다. 14절이에요. 그러나 너희 마음속에 독한 시기와 다툼이 있으면 자랑하지 말라. 진리를 거스려 거짓말하지 말라. 다툼과 분쟁은 확실히 믿음의 열매가 아니지만 현은 이러한 분쟁을 일으킬 수가 있습니다. 야구보는 어리석은 신자의 셔와 지혜 있는 신자의 셔를 대조시키고 있는 거죠. 그러니까 절제하지 못하는 셔는 그가 과연 하나님의 자녀인가 하는 의문을 불러일으킵니다. 참된 신자가 엿새 동안은 저주를 하다가 주일날은 찬양대에서 노래를 부른다고 생각할 수 없을 것입니다. 더러운 농담을 하다가 주일학교에서 예수님의 사랑을 가르칠 수 없을 것입니다. 여러분의 셔가 이와 같이 두 가지를 한다면 분쟁을 일으키는 것입니다. 여기에서는 진리를 거슬려 거짓말하지 말라고 말하는데 거짓말하는 셔는 일주일 동안 대화를 통하여 주님을 부인하는 셔가 되는 거죠. 15절을 볼까요? 이러한 지혜는 위로부터 내려온 것이 아니요세상적이요정욕적이요 마귀적인 것이니 야고보는 분쟁과 다툼이 하나님께로부터 나온다고 말씀하고 있습니다. 이러한 분쟁은 하나님으로부터 오는 것이 아니라 전혀 세상적이며 정욕적이며 마귀적인 것입니다. 지식은 많이 배웠다고 자랑하는 것이고 지혜는 더 이상 알지 못한다고 겸손해하는 것이지 않습니까? 우리가 이런 면에서 참으로 중요한 그런 내용들을 함께 나눌 수가 있는 거죠. 16절 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있음이니라 재갈을 물리지 않은 셔는요 시기와 다툼을 만들어내는 거예요 이것은 요란과 모든 악한 일이라고 말씀하고 있는 그 말씀대로 그대로 되는 거죠 성경에서는 하나님이 분쟁과 요란의 원인이 아님을 분명히 밝히고 있습니다 오늘날 우리가 세상에서 찾아볼 수 있는 혼란은 그토록 말썽 많은 혀를 사단이 사용하고 있는 데서 비롯된 것입니다. 그러므로 이 16절은 야고보가 바로 다음 구절에서 세상적인 것이 무엇인지를 정의해주는 아래의 구절과 밀접한 관계를 맺고 있는데 17절을 보시면 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 성결하고 다음에 화평하고 관용하고 양순하고 극률과 선한 열매가 가득하고 편벽과 거짓이 없나니 그랬어요. 그러니까 오직 위로부터 난 지혜는 첫째 어떻다고요? 성결하고. 이것은 썩이거나 오염되지 않는다는 말입니다. 그것은 하나님으로부터 오는 지혜입니다. 야곱은 아래와 같이 명백하게 정의를 나타내 주고 있는데 뭐라고 그러는 거예요? 다음에 화평하고 관용하고 양순하고 극률과 선한 열매가 가득하고 편벽과 거짓이 없다 라고 말을 하는 겁니다 어디서부터 왔기 때문에? 하늘로부터 왔기 때문에 왜요? 성결하기 때문에 그런 거죠 어, 사무엘 어, 제베이라고 하는 박사가요 어, 뭐라고 말했냐면 거짓 교훈은 반드시 분쟁과 다툼을 가져온다 이것을 주장을 했어요 그러면서 이런 말을 했어요 여러분의 이 세상이 악함을 단지 인간적인 것으로 설명할 수 없습니다 인간적인 것 외에 무엇인가 덧붙여야 합니다 이것은 왜 기독교가 아닌 종교들이 성공을 거두는지를 설명을 해줍니다 그것들은 내부에서부터 나오는 초자연적인 것입니다 분쟁과 다툼을 만들어내는 것은 주님으로부터 나오는 것이 아닙니다. 여러분은 여러분의 근본주의를 자랑할지 모르지만 다툼을 일으키고 있다면 속고 있는 것입니다. 라고 답하고 있는 것을 보게 됩니다. 3장 18절을 보실까요? 화평케 하는 자들은 화평으로 심어 의의 열매를 거두느니라. 이것이 믿음의 열매입니다. 평화가 있기 전에 의의가 있어야 합니다. 저는 이러한 사상이 뭐뭐 어? 뭐 유엔이라든가 우리나라라든가 북한이라든가 통일하게좀 있어야 되지 않는가 참 어디나 이러한 화평케 하는 자들은 화평으로 심어 의뢰의 열매를 거둔다고 하는 이 참된 진리를 받아들여서 그 가운데 승리함이 우리 가운데 있기를 간절히 원하는 것이죠. 그래서 여러분 그 이러한 것들을 우리가 잘 참고해 나가면 하나님께서 우리 가운데 원하고 계시는 것이 뭔지 그것은 화평이에요 그래서 우리가 하는 말들은 철저하게 자꾸 화평하도록 하는 말로서 우리가 해야 되는 것이죠 야고보서 3장은 야고보가 참된 믿음의 정의를 내리는 첫 번째 주요 부분의 결론이라고 보는데 믿음에도 여러 가지가 있다는 겁니다 여러분은 잘못된 것을 믿을 수 있고 그저 고개를 끄덕이며 그것이 믿음이라고 생각할 수도 있다는 겁니다. 그러나 구원하는 믿음은 뭡니까? 선한 행실로 나타나게 된다는 것이죠. 이 세계의 장을 통하여서 야거보는 하나님께서 우리의 믿음을 시험하시는 여러 가지 방법들을 보여주셨다 하는 건데요. 무엇보다도 하나님은 시련을 통하여 믿음을 시험하십니다. 리차드 슈메르 박사가 아주 오랜 기간 동안 신장병으로 고생하던 아주 유명한 성경교사인데요. 그 양반이 어떤 말을 한 것을 레이만 스트라우스 박사가 좀 인용을 했어요. 그 레이만 스트라우스 박사가 그의 저서에서 이 야고보에 대한 그 내용을 이렇게 했는데 왜냐하면 저는 그의 말이 신학이나 사상에서 나오지 않고 고난이 무엇인지를 아는 한 설교자로부터 나왔다고 생각하기 때문에 이것을 한번 여러분들에게 소개해 보려고 하는 거예요. 그래서 이 슈음의 박사가 다음과 같이 말을 했습니다. 이 세상에 있는 생명은 모두 자극의 근원이 없어진다면 존재할 가치가 없을 것입니다. 그러나 우리들 대부분은 우리를 자극하는 것들에 대해서 반영하며 커다란 유익으로 여겨야 할 것들을 손실로 여깁니다. 우리는 굴이 지혜로운 것을 압니다. 굴은 모래와 같은 자극적인 물질이 자기의 껍질 안으로 들어오면 자기가 존재의 가장 귀중한 분으로 덮여 진주로 만들어 버리기 때문입니다. 마침내 자극은 진주가 되어버림으로 없어져 버리는 것이죠. 그러므로 진정한 진주는 자극에 대한 승리입니다. 오늘날 우리의 매일 생활 속에 들어가는 자극도 진주를 만들 수 있는 하나의 기초가 되는 것이죠. 그러므로 사단이 우리에게 더 많은 자극을 보내올수록 우리는 더 많은 진주를 만들어 낼수 있다고 하는 것을 믿습니다. 우리는 단지 그것들을 환영해야 하며 우리의 가장 소중한 부분인 사랑으로 온전히 덮어야 합니다. 그래서 그 자극은 부드러워져서 마침내 진주가 될 것입니다. 우리가 그렇게 하기만 하면 얼마나 많은 진주를 만들어낼 수 있을지 모르는 것입니다. 그러므로 우리는 아래와 같은 사실을 깨닫게 됩니다. 첫째, 하나님은 시련을 통하여 믿음을 시험하십니다. 둘째, 하나님은 악으로 더불어 믿음을 시험하지 않습니다. 셋째, 하나님께서는 말씀을 통하여 믿음을 시험하십니다. 넷째, 하나님께서는 사람을 차별하는 행위나 태도를 보고 믿음을 시험하십니다. 다섯째, 하나님께서는 선한 행실을 보고 믿음을 시험하십니다. 여섯째, 하나님께서는 혀를 통하여 믿음을 시험하십니다. 야고보는 참된 믿음이 신자들의 생활 속에서 분명히 나타나야 한다는 사실을 밝히고 있습니다 이러한 은혜를 우리가 깨닫는 것이 무엇보다도 중요한 것이죠 자 이제 찬송 함께 나누고 이제 (4장으로) 여러분들을 모시겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자 이제 4장으로 넘어갔어요. 야고보서 4장에서는 몇 가지 아주 중요한 문제들을 다루고 있는데 세상적인 것들이는 무엇인가? 그리고 그리스도인은 어떻게 마귀와 싸울 것인가? 그리고 여러분의 생명은 무엇인가? 이 모든 문제들은 세상적인 것들의 주제로 이제 돌아오게 될 것이죠. 그래서 우리가 뭐 예수 믿는 사람들은 마귀와 어떻게 싸우고 생명은 무엇이고 뭐 세상적인 것들이란 뭔가 이런 부분들을 이 4장에서 우리가 중요하게 이제 앞으로 다루게 될 것입니다 야고보는 먼저 세상적인 것이 무엇인가 라는 질문에 답변을 하는데 저는 소위 근본주의 교회 안에 있는 일반적인 그리스도인들이 몇 가지 답변 중에 하나를 말할 것이라고 믿습니다 어떤 사람들은 세상적인 것이란 여러분이 참되거나 탐닉해서 즐기는 일종의 오락이라고 이렇게 말을 합니다. 여러분은 어떠한 종류의 영화를 보러 가면 뭐뭐 그런 그 영화 안에서 나오는 것들 있잖아요. 요즘 뭐요? 하도 우리나라 영화는 욕을 많이 하니까 그리고 이제 우리나라 영화도 보면 가족이 함께 볼만한 뭐 예를 들어 가족이라고 하면 뭐 그런 거 있잖아요. 볼만한 영화가 이제 상당히 드물지 않습니까? 허무도 노출신들이 많으니까 이런 것들 말이죠. 이런 것들이 소위 세상적인 것이라고 부를 수밖에 없는 거거든요. 그러나 야고보는 그들과 나름대로 조금 좀 다르게 생각하는 거예요. 이런 부분들도 우리가 교회 안에서 좀 포함할 수 있지 않겠느냐 하는 것이 야고보 사도의 주장입니다. 그것에 대해서는 앞으로 여러분들과 좀좀더 대화를 나누겠어요. 다른 사람들은 그것이 여러분들과 함께 어울리는 무리들이다라고 이 세상을 정리하는 분들이 계세요. 결국 유유상종이므로 여러분이 이러한 일들 속에 섞여 있으면 세상적이 된다 하는 겁니다. 저는 야고보가 이러한 어떤 부분들에 대해서도 어, 답을 줄 것이라고 봅니다. 또 개중에는 세상적이란 무엇이냐라는 질문에 우리가 끼어드는 대화의 문제라고 말을 하는 사람도 있습니다. 여러분은 적당한 때, 주님을 찬양하여라, 할렐루야, 뭐 이런 말을 하는 것을 여러분들은 할줄알 거라고요. 또, 그렇지 않으시더라도 교회 다니면서 그런 내용들을 배우실 거라고요. 세상적인 것이란 여러분이 세속적인 대화에 끼어들 때를 말합니다. 그러나 이것도 좀 적절한 답이 되지 못합니다. 어떤 사람들은 세상적인 것이란 옷차림에 관한 문제라고 그러는데, 뭐 그래서 뭐 예전에 뭐 교회 올때뭐 나시티도 뭐그 민소매 있잖아요. 그리고 뭐 슬리퍼도. 근데 그것이 정말 세상적인 건가요? 단정해야 된다고 하는 의미에서는 우리가 말할 수 있지만 너무 세속적이다는 표현을 거기에 쓸수 있을까요? 어, 메기 목사님이 한 사람의 예를 들었는데 그. 뉴욕 주에그 헨리 워드 미처라고 하는 목사님이 계시대요. 이분은 한 번도 어 이제 목사가 되기 전에 정확한 시간을 알려주지 못하는 시계를 교회 안에 이제 가지고 있었다는 거예요. 그래서 아이목 어 이분이 이제 목사가 되고 나서 그 교회를 이제 다니마시게 되는데 그 시계에 대해서 나름대로. 그좀 생각이 있었던 거죠 그래서 이분은 그 시계 밑에 다음과 같은 글을 써놓았다는 거예요 시계 바늘을 탐내지 마십시오 그보다 깊은 곳에서 고장이 났습니다 이것이 바로 우리 자신들 속에서 깨달아야 할 사실입니다 우리가 소위 세상적인 것이라고 부르는 것은 시계 바늘에 불과하고 문제는 그보다 더 깊은 곳에 감춰져 있는 것이죠 어, 여러분들이 그 윌리엄 티데켈이라고 하는 그 소설가가 있는데 이 양반이 무상이라고 하는 소설을 썼어요 다른 사람들이 다루지 못하는 방법으로 그 주제를 다루어 나갔는데 어, 그 내용 속에서 어, 이분이 나름대로 이 모든 것들을 잘 이끌어 나가기 위해서 귀하게 수고하고 애를 쓰고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 그 소설이 다루고 있는 주제는 세상에 관한 것이었었고요. 나폴레옹 전쟁을 배경으로 쓰여졌다고 그럽니다. 그는 연약함과 소심함, 질투, 뭐, 불화, 분쟁 등, 뭐, 이런 것들로 가득한 그 인물들을 제시했는데, 어떤 사람이 한 번은, 어, 데켈레이에게 왜 당신의 소설 가운데 훌륭한 영웅이 등장하지 않습니까? 당신은 항상 소심한 사람들의, 사람들만을 등장시키고 있는데, 그 이유가 무엇입니까? 라고 물었다는 거죠 그랬더니 데켈레이가 이렇게 대답을 했대요 나는 자연을 향하여 거울을 들고 있으며 인류 가운데서는 영웅을 영웅을 찾아볼 수 없습니다 사람들은 소심한 분쟁 그리고 죄로 가득 차 있습니다 무상의 끝에 이르게 되면 데켈레이는 위대한 일을 하고 있는 것입니다 그는 얘들아 와서 상자와 인형들을 치우자 연극이 끝났느니라 이것이 바로 하나님께서 이 다음에 말씀하실 내용들이라는 거죠. 그래서 스피어가 말했듯이 인간은 무대 위에서 울고 웃는 존재이다. 인간은 세상적인 것들로 가득 차 있다. 결국은 뭡니까 여러분? 중요한 것은 우리 가운데 하나님의 영이 계시고 그 영에 의해서 주장받는 우리의 삶이느냐? 그렇지 않다면 모든 것들이 다 세상적이 되는 거죠. 그러나 주 안에서 행하는 그것이라면 그건 세상적인 것이 아니라 하나님의 은혜 가운데서 승리하며 나가게 되는 것이 되는 겁니다. 그리고 또이 그린피스 토마스 박사가 또 중요한 내용을 우리 가운데 아주 말씀해주고 있는데 아주 실망에 찬 사람이 자기에게 찾아와서 다음과 같이 물었대요. 이러한 사실을 보다 도 구체적으로 어, 아마 어떤 것이 세상적인가에 대해서 이분이 설명해주고 있다고 싶어서 이 말씀을 여러분들에게 좀 드려보는데요 당신은 이 세상이 오늘날 그리스도인이 되어간다고 생각합니까? 이렇게 어, 토마스 박사에게 어, 물었다는 거죠 그랬을 때 토마스 박사가 대답하기를 아닙니다 그것은 사실이 아닙니다 세상이 기독교적으로 되어가는 일은 거의 없고 오히려 교회가 세상적으로 되어가고 있습니다 여러분 2차 대전 이후 교회와 세상 사이의 구별이 사라져가고 있다는 말들을 서구 교회들, 특별히 미국 교회들 이제는 우리나라 안에서도 그러한 내용들을 참으로 많이 들어보게 됩니다. 많은 사람들이 말하는 구별이란 법률적인 것이며 아주 비성경적인 것이긴 하지만 우리 가운데 너무도 그러한 것들이 구별되어지지 않는 그러한 모습들을 본단 말이죠. 그러므로 여러분 세속화되었다고 하는 것은 우리 가운데서 뭐 스포츠를 빼고 뭐 화려한 옷을 입지 말고 이런 것이 아니라 과연 그 모든 것들이 예수 그리스도가 원하시고 예수 그리스도가 중심이 되는 그러한 쪽의 삶을 살고 있는가 그것이 무엇보다도 중요한 것입니다 그러한 쪽으로 우리가 나아간다면 하나님께서 원하시는 진정한 삶으로 우리가 나아가게 되는 것이죠 자 그러면서 아, 특별히 야고보서 3장 1 6절에 보면 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있음이니라. 여러분 이것이 바로 세상적인 것이 되는 거죠. 교회 안에 있는 세상적인 것들이란 온갖 이단 뭐 종파 파벌 그리고 오늘 교회 안에서 많이 일어나고 있는 그런 싸움들 뭐 이런 것들이 세상적이다라고 우리가 볼 수가 있는 겁니다 예수 그리스도가 빠져있는 그 모든 것들은 다 세상적인 것이 되고 마는 거죠 자 오늘은 여기까지 하고요 다음 시간에 야곱서 4장 본문을 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루 더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를